Åpne dører står i tjeneste for forfylte kristne i over 70 land. Vi styrker og utruster våre brødre og søstre ved frontlinja, og vi oppmuntrer dig til å gi evangeliet videre. I Norge kaller vi kristne til å identifisere sig med forfylte søsken, og til aktivt å støtte og be for dig. Du lytter nu til Oleg Lilian Bjørke fra Åpne døre. I dag vil jeg ta dig med til India, landet som er blitt kallet verdens største demokrati. Men på tross av dette opplever den kristne minoriteten stadig flere angrep og øka press fra radikale hinduer. De siste ti årene har den hindufundamentalistiske bevegelsen vokst seg mektig og blitt en trussel mot demokratiet. Deira ideologi har fått gjennomslag og øka makt. Det styrende hindunasjonalistpartiet har ett hovedmål. India skal være en hindustat med en religion, hinduismen. For å være en ekte inder må han også være hindu. Derfor er det ikke vanskelig å forstå at kristne som aktivt sprer evangeliet gjør det med stor risiko. De kan bli overfalt på gata eller arrestert etter falske beskyldninger. Under dagens regjering kan hinduekstremister angripe kristne og likevel unngå straff. En som lever med risiko for dette er Rajas. Han er en av åpne døre sine partnere i India. Du som bruker bønnekalenderen vår har allerede bedt for han denne måneden. Tjeneste han står i er risikabel. Rajas reiser til isolerte deler av India for å støtte forfylte søsken, og risikoen for å jaga og bli trakassert av forfølgere henger over han. Likevel, sier han, det er glede for mig å tjene den forfylte kirke. Når jeg hjelper dig, tjener jeg Herren. I fjor mottok våre lokale partnere 825 rapporter om forfølgelse i India, og over 40 000 kristne vart rammet. Det var alt fra avvisning og fornærmelse til vold, seksuelle overgrep og drap. Og dette er sannsynligvis bare toppen av isfjellet, ettersom mye av det som sker aldri blir rapportert. De siste årene har angrep på unge jente og kvinne auka for at faren eller pastoren skal lære ei lekse. Rajas forteller. Vi besøkte en familie som hadde mistet datteren si i forfølgelse. Hun var drept, og foreldre måtte betale den høyeste pris for sin kristne tru. Det var så vondt å lytte til deres historie. Datteren ble kidnappet medan hun var utenfor heimen og jobba. Hun ble brakt til en øde plass i nærheten og myrda. Faren gret da han fortalte oss hva som hadde skjedd. Jeg begynte å skjelve, og jeg tenkte på min egen datter, som jeg elsket så høyt. Hva om det var henne? Rajas fortsatte. Før vi skulle gå, spurte vi far. Vil du beholde trua eller forlate den? Du mister dine kjære, og forfølgerne har også truet deg andre barna dine. Da svarer far, Gud ga meg datteren min, og han har også tillatt at hun ble tatt bort. 
I det ögonblicket minte han mig om jobb. Jag hade reist för att uppmuntra han, men så var det han som var till stor uppmuntring för mig. För att tro denna faren hade utbytte Rajas. Och för vår indiska medarbetare ska få dela mer, så vill jag synge för dig. Mitt val är er gjort. Jag vill följa Jesus. Och denna sången är er faktiskt skrevet i India under stark förföljelse. Men som far i denna familjen vi nattop mötte, så var valget gjort och det var ingen väg tillbaka. Valg er gjort, jeg vil følge Jesus. Mitt valg er gjort, jeg vil følge Jesus. Mitt valg er gjort, jeg vil følge Jesus. Tilbake nei, dit går jeg. Beide blant forfylte kristne i India kan være direkte farlig. Åpne dører som medarbeider Rajas forteller. Vi fikk høre om en pastor som var alvorlig skadet av ekstremister. Da vi kontaktet ham på telefon var han redd. Dere kan komme, men det er risikabelt, advarte han oss. Vi ønsket å oppmuntre han, så vi reiste. Han mötte oss med glede. Selv om han var skadd, så var han ikke nedtrykt. 
Det var helt utrolig. Jeg som hade kommit for att oppmuntre han, og så var det faktisk han som oppmuntret mig. Bare synet av denne pastoren gjorde mig glad. Etter at vi hade samtalt og bett i lag, så skulle vi forlate pastorens hjem. Utenfor stod det mange mennesker og stirret på oss, som om vi hade gjort noe gale. Vi kom oss in i bilen, men vart rast omringet av 20 unge gutter på motorsykkel som sperret veien for oss. De ville stanse oss og skade oss, men som vi et under klarte sjåføren vår og manøvrer oss ut på veien. Vi blev jaget i 10 kilometer medan vi desperat ba, «Herre, vær med oss!» Til slut slapp vi unna forfølgerne. Til tross for motstanden forteller Rajas om en kirke som blomstra. Ei av menigheten han besøkte opplevde at 25 menn stormet kirka en søndag med da pastoren stod og tala. De dro han ned fra talerstolen og begynte å slå han, og de andre i kirka ble også slått. Da var det at pastorkona utbreit. Pris Herren! De andre kvinnene samlet seg rundt henne og sa, «Pris Herren! Pris Herren! Ære til Gud!» Når angriperne hørte dette, begynte de å rope på sine guder. Men de 300 som var samlet til Guds tjeneste ropte enda høyere, «Pris Herren! Pris Herren!» Og det enda med at forfølgerne ble redde og sprang på dør. Menigheten fikk oppleve krafta i Jesu navn, akkurat som da Jerikos mura falt når Israels folket priser Herren. Mennene som angrep vart maktesløse i møte med menighetens lovprisning. Etterpå vittnet pastoren og sa, «Nu er kirka vår rustet til å møte en kvar form for forfølgelse. Vi er ikke skremt av det som skjedde. Vi takker Gud, for nu er vi stand til å møte enda sterkere forfølgelse. Åpne dør er midt inne i en toårig kampanje som vi har kallet Impact India. Impact betyr å påvirke, ha en sterk effekt på, og det kan også bety å komme i nær kontakt med. Alt dette ønsker vi skal være tilfelle for vår kampanje. Visionen er at den globale kirka blir forent med den indiske, og at vi slik kan øke innsatsen vår som en respons på den øka forfølgelsen. En av våre medarbeidere i India, pastor Samuel, skal få ære av å invitere dig med. Vi, kirka i India, spør dig, du som er med i den globale kirka. Vil du stå sammen med oss mot den øka radikale hinduismen? Genom dine bønne og gave kan vi bli i stand til å hjelpe flere. Det vil vi gjøre gjennom å dele ut bibler, barnebibler og søndagsskolemateriell. Vi vil også gi trening som forbereder på forfølgelse for både pastorer og ledere, familie, kvinner, barn og unge. Vi ønsker også å støtte indiske kristne med nødhjelp, lese- og skriveopplæring og levebrødsprosjekt. Vår visjon er å nå de mest sårbare blant Indias forfulgte kristne. Og ditt er mulig dersom du står sammen med oss. Kan vi regne med dig? Ja, det var pastor Samuel sine ord. 
Til slutt har jeg lyst til å gi deg et glimt fra det som skjer i India akkurat i disse dager. Korona har rammet landet hardt, og mange har endret opp uten arbeid og mat. Det er inga selvfølge at kristne får hjelp fra myndighetene. Noe blir tvinget til å konvertere tilbake til hinduismen for å få hjelp. Våre lokale partnere har så langt hjelpt over tusen familier, og de står klare til å hjelpe enda flere etter hvert som midlene tilleter. Vi skal ta med oss takken fra noen av dem som har fått hjelp som avslutning på dagens program. Kabir, far til fem, sier Tusen takk for at dere husker på oss. Det har vært nesten umulig å skaffe mat til familien min. Derfor er jeg så takknemlig for hjelpen vi har fått. Larisa, en ung småbarnsmor, forteller om den daglige kampen for å overleve. Vi sto uten arbeid. Redningen vår var at dere kom hjem til oss med mat. Tusen takk for hjelpen. Og til sist, Saisha, en enslig kristen kvinne. For hende kom nødhjelpa som et svar på bønn. På grunn av koronaviruset fikk jeg ikke lov å forlate huset. Jeg bor alene i landsbyen. Alle barna mine flyttet til storbyen. I denne krevende situasjonen ropte jeg til Gud om hjelp. Gud hørte bønnene mine og sendte en kristen bror med ris, mjøl og andre matvarer. Jeg takker Gud for mine kristne søsken og for åpne dører som kjøpte mat til meg. Gud velsigne dere alle. Takk til deg som husker på dine indiske søsken i bønn og gjennom gåve. Vit at det er noen som i dag takker Gud for deg og ber om at han rikelig velsigner deg tilbake. Du har nå lyttet til Oleg Lilian Bjørke fra Åpne Døre. Programmet er sponset av Fylling og Bjørge Bygg AS og Magda Sævik Stiftelse. Programmet er produsert av Radio Sundmøret.